0: Здравствуйте, в эфире программа «Познер» и гость программы сегодня, ну вот, назову по фамилии Сукачев, и почему не по имени, потому что где-то я прочитал следующее, он сказал где-то, меня Гариком с роду не звали, никогда, вообще-то меня должны были звать Сергеем, но тетя Зина пришла, когда мне выбирали имя, вытаскивая бумажки из шапки, и сказала, он будет Гариком, меня и назвали Игорем. Ну вот как обратиться к вам, Игорь Иван, Игорь или Гарик все-таки?
1: Вот как вам удобно, знаете, удобно. моему вся страна мне Гарик Все-таки Гарик, да? Да, конечно.
0: Гарик, хорошо. Значит, вы знаете, у нас в начале программы бывает в Populi, когда мы предоставляем возможность нашим зрителям задавать вопросы гостю. Ну вот на сайт Первого канала приходят вопросы, и вот они вам обращены. Значит, первый вопрос от... Дмитрия Анатольевича Иванова. Вот что он пишет. В конце, может быть, 80 в 80-х, начале 90-х закончилось соревноваться такое понятие, как русский рок. Сегодня дело дошло до того, что на различных рок-фестивалях выступают группы, которые к року не имеют ни малейшего отношения. Например, «Звери», «Ума», «Турман». Хотя причисляется к русскому року. Что для вас есть этот русский Рок.
1: Трудно отвечать на такие вопросы, потому что так можно ответить совсем просто. Это та рок-музыка, которая исполняется, тексты, которые исполняются на русском языке. Вот. Конечно, есть какие-то национальные черты. Есть? Поэтичес... Конечно, поэтически, прежде всего. Немало хороших поэтов в рок-музыке. Немало совсем, прежде всего. И, конечно же, это еще и связано, ну, уже говорю, как музыкант, с такой, с, с музыкальной традицией, с народной традицией. Хотим мы этого или не хотим, когда мы молоды, отвергаем мы это или не отвергаем, тем не менее. Это связано с этими глубочайшими корнями историческими, мы являемся носителями этого. Поэтому, конечно же, и у русского рока, так же, как у, я думаю, и у китайского рока, например, есть свое собственное неповторимое лицо, как у английского и у американского, вот и все. Говоря о выше названных, о названных группах, я не берусь судить, насколько это в большей степени рок-музыка или в меньшей степени рок-музыка, я думаю, что это имеет отношение просто к пристрастиям человека, он любит одно, и, к сожалению, не любят другое. Да, Но важно да. что-то любить. Это важнее значительно. Мария Геннадьевна Теплякова, в одном
0: из своих интервью вы сказали, у меня и моей жены есть возможность дать сыну великолепное образование на Западе. Ваш сын учился в Англии. Вы считаете, что в России невозможно получить великолепное образование?
1: Возможно, конечно. Но тому, чему он учился... Это монтаж в кинематографе не очень легко. По одной простой причине. Это профессия связана с новыми технологиями. И английские студенты университетов вот этого факультета, технического факультета, они работают с новыми технологиями, с современными новыми технологиями. Не со вчерашними, не с позавчерашними. И поэтому... Он там закончил. Сейчас он учится в... дальше, заканчивает. Сейчас а он он... В России? Нет, он в Домбанде, Голливуде. В да? Голливуде. Нет, он в Голливуде, в, он, да, в Академии. Получает высшее, высшее,
0: называется. Парина Быковских. Как вы думаете, Гарик, засовывать микрофон в штаны при публике, это искусство по скрипту? На своем выступлении в Нижневартовске вы именно так и поступили на глазах у изумленной публики. Хотя, думаю, что не только там.
1: Ну, искусства в этом никакого. Это шалость, скорее. Но, видите, запомнилась женщине. Запомнилось. Это, это весело. Это весело. Конечно, и доставляет удовольствие. Подозреваешь, что не только мне. А... Кирилл
0: Алексеевич Балберов, в 2003 году вы заявили, стата, «Политика глобализма и современного фашизма, которую проводят США, Израиль и ряд других заинтересованных стран, толкают к мир катастрофе, которая еще не знала человечество за всю его историю». Не могли бы вы объяснить, в чем конкретно заключается политика современного фашизма, проводимая США и Израилем, и изменилось ли что-либо в этой политике, или в вашем отношении к ней
1: за прошедшие шесть лет? Неужели я вот так красиво мог что-то заявить? Ссылка есть конкретная причем, да? Знаете, я очень много читаю своих слов. Так. Где-либо. И? Зачастую, почти всегда, мне кажется, что я не знаком с этим человеком. Вот. Ну тогда что же? У меня нет ответа. Нет ответа. У меня нет Был ответ.
0: другой человек, очевидно. Скорее всего. Хорошо значит еще вопрос от дмитрия сергеевича московскина московкина извините существуют мировые звезды такие угу. как джон Леннон угу. фредди Меркьюри. кого угу. в российской рок музыке можно назвать великим пишется больших букв на ваш взгляд если вообще
1: есть такие конечно есть легко это сделать можно купить Любую энциклопедию рок-музыки, которых уже, к счастью, вышло немало, так. и просто прочистить. Ну и вы кого-нибудь назвали бы из, из, из россиян? Величайшими? Да. Их немало. Их немало. Прежде всего, ну, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич. Вы считаете, что Но, они в одном ряду? Конечно. Майк Науменко. Я назвал только трех. Понятно. Только трех.
0: А скажите, на все так, по ходу пьесы, у вас есть свои кумиры в русской рок-музыке? Нет кумиров,
1: никогда нет их кумир не было. вообще? Ну, и никогда их не было, конечно же. Ладно. Вот. но есть люди, которым я... Есть люди, творчество которых меня необыкновенно, необыкновенно как-то будет, очень будет есть такие вот, поэтически будет или музыкально будет прежде всего поэтически вы есть не так. хотите их
0: называть а то втихать могу пожалуйста, ну, пожалуйста
1: для меня для меня это дмитрий Ревятин, группа коленов мост я счастлив что я живу с ним в одно время я... для меня это какие то неизъяснимые глубины поэзии. дмитрий николаевич Кошелев.
0: сейчас попса и рок это одно и то же. Только имидж разный, а общая цель ⁇ деньги. Или это не так?
1: Как-то очень много лет назад, в 60-е годы, в середине, Мика Джаггер спросил английский журналист, чего бы вы хотели добиться в рок-музыке? На что он ответил: Я хочу точно такой же Роллс-Ройс, как у Джона Леннона. Я ответил: Нет, нет. Вроде бы да. Понимаете?
0: Да, понимаю. Я думаю, все понимают. Мы сейчас уйдем на рекламу. Не уходите и продолжим после этого. Значит, давайте так, я вам задам два вопроса из далекого прошлого, uh -huh. один музыкальный, другой uh -huh. не столь музыкальный, а uh -huh. потом будем это развивать. Значит, смотрите, Хорошо. однажды вы так сказали, меня папа воспитывал как Моцарта, я играл гаммой минимум три часа каждый день без выходных, так было? Да. Но не стали пианистом. Не стал.
1: Но он меня все-таки заставлял играть гамма на баяне. Ах, на боях. <laughs> да, да, да. Вот это <laughs> все. Моцарт – это модель воспитания. Ну, модель воспитания. Очень Но он хотел, чтобы вы стали воспитания.
0: классическим музыкантом. Да, отец хотел, чтобы я был классическим. А модером. вы не хотели, очевидно?
1: Я вообще не хотел быть музыкантом. Никаким? Ну, конечно. А, а кем же вы хотели стать? Не помню, я же был резвый малыш. Я хотел быть Юрием Гагарином, пожарником, там, подводником, шофером. Милиционер. Ну, кем хотят дети стать? Ну, хорошо. Дядя а... Стёпы, представляете? А когда
0: вы все таки вдруг почувствуете, что хотелось бы?
1: Да нет, так все должно когда... было быть, на самом деле. Вдруг себя поймал, не вчера, но поймал на странной мысли, как выглядят мои детские фотографии. Ну, детские, в детском ну, садике. Ну, да в начальных классах школы в пионерском лагере я все время пою или танцую. Этот мальчик всегда пел и всегда танцевал, поэтому так и должно было произойти. Наверное, теперь уже отца не спросишь, но наверное он рано это заметил. потом почему я говорю, ну как бы говорила о Моцарте. Я об его отце. Ведь а, 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 отец Моцарта, а, как нам известно из истории, ну, из книг, а, не стал музыкантом. Но был музыкантом. Не достиг высот. Но увидел в ребенке дар. И очень жестко этот дар развивал. Вот мой отец поступал точно так же. Он, наверное, увидел мой дар. Это путь, но не мой.
0: Рассказывая тоже об отце, вы сказали так, что родители раздражали мои антисоветские заявления. Да, Мой отец, волевой человек, с очень крепкими принципами и убежденный коммунист. Я глубоко уважаю его за то, что он не торговал своей верой и честью, и не жег партбилет. А, ну, а сколько же вам лет было, когда вы стали делать вот эти антисоветские заявления?
1: Ну, рано. Рано, рано это как? Ну, не всем же лет. Ну, лет четырнадцать 14 уже точно слышал. То есть вы уже тогда... Ну, я понимал, что все ложь, все, все не так. А, я ну, б... например, что вы говорили, к примеру? Ох, И... вот ну, как мы с вами можем это вспомнить, что мы говорили? Это, знаете, мы можем предположить или присочинить сейчас что-нибудь что такое. Давайте не забывать, что мы не знакомы с этими детьми, к сожалению. К сожалению. С какими вот с теми, Какими? которыми мы с вами были, мы, Конечно. мы с ними совсем не знакомы, с этими мальчиками чудесными. Вот. М -м -м. К сожалению, потому что мы забываем это. К сожалению, опять говорю. Вот. И поэтому что я говорил и как я говорил. Папа говорил всегда мне, язык твой, враг твой. Я знаю, что... И помню, что часто меня выгоняли с уроков там. За то, что я вступал в пререкания. Это было не только в школе, это было и в институте, и где бы я ни был. Как раз с педагогами. чем вы были? А, я не был комсомольцем. Вы не, не были комсомольцем? Неосознанно. Так, так случилось. А потом мне это стало не нужно. Вот. То есть Так случилось. Видите? Это не предмет ни гордости, ни негордости. Просто так случилось. Так случилось? Конечно. Вот и все. Но... Не знаю, было ясно, что я в ранние лета по понял, что ложь, что все ложь. Что когда э, учитель поворачивается и говорит, э, кто разговаривал сзади, и все затихают, и он говорит, э, э, имейте совесть признаться честно, сделать поступок, и тогда вам не будет ничего. И ты делаешь этот поступок, признаешься честно, а тебе говорят, выйди из класса. Вот оттуда все начинается. Но для меня, по крайней мере. Вот такие сентиментальные воспоминания. Несправедливость взрослых к детям. Дети, между прочим, зачастую бывают взрослее взрослых. Я не говорю сейчас о себе, я просто о детях. Дети Понимаю. удивительные существа. К ним надо всегда приглядываться. Вот. Чуть-чуть о музыке. Давайте
0: поговорим. Вот. Как-то вы сказали, я не считаю себя рок-н-ролльщиком.
1: Нет, не считаю, да. А кто тогда? Не считает? знаю. Я всегда говорю. Вот я часто <соff> 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 <соff)> вот там в районе гримерки сказал, я прохожий вообще. Я себя считаю прохожим. Ну, музыкант. Ну, конечно, от этого никуда не денешься. Я, в общем, конечно же, Здорово в этом разбираюсь Легко с этим общаюсь Но в силу того, что занимаюсь этим всю жизнь you...
0: Но не рок-н-ролльчик
1: Да, потому что для меня это не очень понятная такая субстанция Это очень удобное слово да, Это такое хорошее клише Хорошее клише так. Но, Если так стилистически-музыкально Говорит э, Рок-н-ролльчик вот, Стилистически-музыкально В той музыке, которую вы делаете вот, С электрогитарами Да, безусловно а в другой музыке? Нет, конечно. Ты, ну, понимаете. Ну, смотрите. Э,
0: как-то вы э, спели с э, Киркоровым было и, дело, да. э, песню ⁇ Свободу ⁇ Анджели Дей. Да, да, было? Да, да. Отлично. Ну, вот. А потом вы сами же сказали, uh -huh. что, что этим выступлением был забит последний гвоздь в крышку гроба отечественного рок-н-ролла. Ну,
1: ну, это же тоже шутка была, хотя в каждой шутки. шутке есть доля шутки. Да, да, да. Вот. Нет, это просто, не, не. знаете, абсолютно безответственное заявление. Вот. и все. Я вообще считаю, вот лично я, я, считаю абсолютной глупостью вот эти рассуждения. Ну, кому-то они нужны, пусть они будут, ну, пусть люди рассуждают таким образом. Я рассуждаю другими и мысля другими категориями, талантливо это или неталантливо. Самобытно или не самобытно, интересно или неинтересно. Для меня Филипп Киркоров, как певец, замечательный певец, с отличным репертуаром. Человек, который представляет эстраду, как эстрадный исполнитель с большой буквы. В нашей стране, в нашей, повторяю. Вот и все. И все, что с ним происходит, я имею в виду, с его популярностью, с его популярностью, вполне заслуженно. Это Кровь, пот и слезы. Ровно то же самое, что для ребят, которые занимаются рок-музыкой. И я могу сказать, что мне лично не близко и не близки те мелодии, те песни, которые он поет. Но это не отменяет того, что это талантливый человек. Мне ближе значительно, как мне, Валерий Миладзе, потому что это созвучно моей внутренней музыке. И этот голос созвучен мне. Вот и все. Только этими критериями я могу руководствоваться. Потому что и в рок-музыке полно, в общем, неинтересного. Так же, как и в эстрадной музыке. В любом искусстве, да в любом деле. Есть мастера своего дела, а есть люди, которые... Есть Иван Иванович, который форсунку точит так, что никто так точить не будет. А весь цех точит одинаково. А Иван Иванович лучший. Ну, в любом деле. В любом деле есть лучшие и вполне заслуженные люди. Хотим мы этого или не хотим. А личные качества человека – это его личные качества. Я не готов их обсуждать. Потому что я их могу ну, даже смотрите, не знать вовсе.
0: Возможно. Но вот вы как-то все-таки по поводу вот музыкантов 80-х годов. Mm -hmm. И э, вот вы говорили так, что вот вы вы лично mm -hmm. разговариваете с людьми своего поколения. Конечно. Своего Конечно. поколения. Конечно. Не Безусловно. с девочками и с мальчиками Конечно. теперь, а с мужчинами, Конечно. и женщинами, со своими товарищами, Безусловно. со своим миром. Безусловно. Это так? Безусловно. А потому что, ну, как сказать, вы передаете им то,
1: что вы хотите сказать. Я с ними а, не я. То, что вас волнует. Конечно. А что вас Мы волнует? Мы же вместе разговариваем. Что, становимся, волнует? Становимся, что вас волнует? Много чего. Так же нельзя сказать, что вас волнует Сегодня меня, например, волновало Будет сегодня дождь или не, дождь или не будет? Музыка об этом вряд ли будет а? Музыка-то об этом вряд ли будет ну, Вы знаете Или может быть ну, Смотрите, какие хорошие стихи У природы нет плохой погоды Каждая погода благодать а Представляете, а вдруг автор посмотрел прогноз погоды Его натолкнуло Вы же не знают, это загадка Вот Поэтому я применительно вот к чему об этом говорил а, рок-музыка, конечно же, и, и я в других интервью я просто сейчас повторюсь, а, это говорил об этом, что Король умер, да здравствует Король. Чем хороша рок-музыка, она поколенческая по своей сути, и мы с вами люди старшего поколения ну, можем предполагать сравнивать со мной, но, я одно поколение но, но вы другое. Я имею в виду для молодежи. Да. Да. Понимаете? Мы да. с вами уже сравнялись. Это мы друг с другом это чувствуем. А для молодежи мы уже люди старшего поколения. Ну, в широком смысле. Понимаю, слова. понимаю. И поэтому у молодежи есть свои пристрастия, своя любимая музыка, которая нами конечно же, может быть, совсем не понято, потому что мы люди своей культуры, своего времени. Являемся носителями своего времени и своей культуры. И поэтому вот все эти бывшие мальчики и девочки, тоже так же, как мы с вами, превратились в таких же дяденек и тетенек. И никуда мы от них не денемся. Мы к счастью, я вот сейчас уже говорю о себе, к счастью я иду вместе с ними. То есть я становлюсь Стаж, стаж, дальше мы стареть будем вместе. И то, что они приходят... 20 лет назад они были молодыми, веселыми, влюблялись на наших концертах и жгли. А сейчас они уже приходят там с детишками, что я не всегда приветствую, потому что ну иногда не стоит в раннем возрасте на это смотреть. Кто-то там... Ну, понимаете, кто-то уже с внуками приходит. Когда-то меня это волновало. Где молодежь? Почему ее так стало... Почему Мало. ее стало меньше? Да. Потом я понял, да вот она, вот, никуда она не девалась. Она, вот она, просто она стала старше. А что с ними происходит? Да ровно то же самое. Вот и все. Это чудесное искусство. Почему рок-н-ролл замечательный? Потому что он позволяет прийти в зал и на два часа опять стать самим собой, каким ты был там 20 лет назад. Это же было важно, эти слова были важны. Это вот магия рок-н-ролльная, она же была важна. Вот для вас ваш, Наверное, Так ну, это, что, это уход, было... Это уход с прошлое получается? Вас, это? это не расставание с молодостью. Понимаете? У вас есть чудесная возможность с ней встретиться. Представляете? Отлично. Просто прийти и все, и быть самим собой. Ну, хотя бы постараться. Понимаете? Как вы относитесь к планере? В каком смысле?
0: А к пению под фонограммой? Ну, это
1: ужасно, конечно. Если мы не говорим о телевидении, да, если это не происходит на телевидении, что обусловлено э, фонограммой, ну, во всем мире, да, технологически обустроено да. телевидение. Если мы говорим о э, концерте, где под магнитофон люди открывают рот, но ну, это пошло, ужасающе, мерзко.
0: А как Вы относитесь к такому... Я недавно услышал этот термин, ремастерированию. То есть, когда... Берется старая запись, и благодаря новой тех, технологии uh -huh. она улучшается. То есть вот была запись, но ну, это произошло uh -huh. с битлами. Сейчас uh -huh. вот вышли все песни битлов, вот переделанные благодаря вот этой новой технике. Вы слышите это по-другому. Вот это вот как вам кажется?
1: Не, у меня нет ответа, я не слышал Не слышали, я, да? Я, я не сталкивался Хорошо,
0: говорить. потому что у меня был большой спор по Ни разу не
1: сталкивался, я вот, честное слово Я знаю этот а, замечательный альбом «Love», а, который сделан как компиляция из песен «Битлз», который сделал продюсер а, Это было пару или тройку лет назад, а это фантастическая работа, сделанная с гигантской любовью к группе «Битлз», которую делал продюсер Кстати, в... вы их любите? Я их, я их люблю, но не так, как вы. А куда вы знаете, что я их люблю? Вы раньше родились, чем я. У меня уже был выбор. Вы понимаете, с кого-то из нас что-то начинается. И Роллинг Стоунс. Но я уже мог выбирать. Понимаете, вот когда что-то начинается, всегда есть основные, их мало. И с них только начинается. Дальше начинается развитие больше, больше, больше. Вот. Когда я стал взрослеть, Битлз уже были, Роллинг Стоунс уже были, конечно. но уже появилась более тяжелая музыка и психоделическая музыка. Там, ну, предположим, уже появился Грэнд Фанк, уже, уже появился Пинк Флойд, Джет Ротал. Уже музыка стала шире развиваться, и я уже носитель вот следующего, следующей ступени. Я уже был на следующей ступенечке. Пришел и мог выбирать. Ну, Конечно же, Битлз я обожал, но для меня и тоже. Вот если Андрей Вадимович Макаревич, мой старший товарищ и любимый друг, он обожает битлы, я понимаю, почему он их обожает. Слова музыка.
0: Вот смотрите. Высоцкий, Галич, Акуджава, Бейтс, Брасенс, Дилан.
1: Все в словах. За исключением Вейтса. Ну как? Музыка величайший музыкант всех времен народа всех времен народа если вы слышали последнюю пластинку боба дилана которая вышла совсем недавно кто там слышал там том уэйтс просто за, 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 за дверью стоит том уэйтс и слушает как боб дилан в его ключе сделал целую пластинку я говорю о музыке сейчас конечно это величайший поэт величайший поэт но том уэйтс это кроме того величайший музыкант Просто величайший, Повлия... повлиявший на гигантское количество великолепных муза... музыкантов прежде всего мира.
0: Рок-музыка, которая, да. как вы где-то сказали, на ваш взгляд, по крайней мере, выходит из блюза, а блюз выходит из блатных, ну, в общем, да. а, тюремных, да, да, натесных каких-то вещей, да,
1: тогда слова всегда важнее конечно, ну, как, ну, как э, всегда, да. Это так и что?
0: Ничего. Я просто вас спрашиваю, как музыканта, вот, скажем, да. в
1: роке все-таки, вот свежая, а, вот, 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 Это вот, вот, да, это важно это вот, да вот, 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 это важно, это
0: Да. Он, наверное, возникает у многих. А ваше, как вы разговаривали и говорили об алкоголе, mm -hmm. я вас цитирую. Mm -hmm. Все это не начинается просто так. В основном это кризис. Или это ощущение того, что ты узнал или почувствовал нечто, что больше тебя, и тебе не хватает нервов, чтобы это воспринять. Или наоборот, боязнь тупика, что уже не будет встречи с этим некто, нечто. Как известно, все лучшие произведения искусства были созданы или с похмелья, или в абстинентном синдроме. За, за исключением вот того, что все известно, то, что вы должны согласиться, mm -hmm. что это не так.
1: Ну, это не так, конечно. конечно. Я говорил о рок-н-ролле в чистом виде, вот. в данном случае. Это,
0: это так. Mm -hmm. Это так?
1: Mm -hmm. Да. И... На мой взгляд, это так. Есть исключения, но правило таково. Да. Почему? Почему так получается? Экспериенс. Почему, почему рок-музыканты 60-х, начало 70-х, не только рок-музыканты, кинетографисты, весь Голливуд, прогрессивный Голливуд, Нью-Йоркская киношкола, бла-бла-бла. Все так было связано с кокаином. Есть великая песня «Коккейн» которые поет сейчас все. Почему это было связано? Почему экспериментировали битники с ЛСД? Почему?
0: Вы можете сказать о себе, что лучшее, что вы написали, связаны тоже с такими вещами?
1: Немало. Немало, да. Дальше вопрос о том, что всему свое время. Говорю уже, как... да с определенным правом Всему свое время mm. Лучше рождается в боли Никогда, когда ты спокоен Хорошо рыбу ловить или за грибами идти Играть с детьми С другом в шахматы Смотреть телевизор, тупо лежать на диване Хорошо замечать Делать что хочешь Что-то серьезное и большое никогда не рождается Просто так Всегда не просто так
0: еще один сугубо личный вопрос это отношение к религии вот вы как то сказали христианство отношусь с уважением да. но для меня лично это устаревшая религия все сложнее никакого бога нет и быть не может не обязательно ходить к папам только если тебе это нужно для меня же недостаточно только одной религии но церковь нужна государство как кгб нравится мне это нет Русский поп должен быть жуликом. Он должен быть не лучше, не хуже тебя, а таким же, как ты.
1: Да, ну, и таких и... немало. И таких немало, это чудо. Между прочим, вот это загадка русского православия для меня. А именно. А загадка в чем? А, казалось бы, это ортодоксальная религия. Ну, то есть Казалось бы, многого она должна не принимать. И вот это для меня загадка. Почему же мой друг Иван Охлобыстин, отец Иван... Пишет киносценарий, снимается в кино, в ортодоксальной церкви. И он не сам это делает, ему это позволено. Это, для меня это прелестно. Я рад. И мне нравится. Я знаю, не то чтобы дружу, но приятельствую с таким не очень большим, но не очень маленьким количеством священников. Отличные разные ребята. Отличные, замечательные, с разными судьбами. У многих просто э, какие-то такие прям совсем есть даже люди с изломанными судьбами. Но мне в них нравится эпикурейство. Вот. И поэтому жулик для меня превосходная степень. Вот так. Превосходная степень, конечно. Вот. И, ну, наверное, еще одну сноску я сделаю к тому, что вы сейчас э, прошли о моих словах. Я сделаю сноску совсем простой. Я говорю только о самом себе. Это раз. И вторую, простите, один, один, а. один. а. Да, в данном да, случае. Да. Знаете, я ведь болтун, и поэтому мне мысли приходят в голову одномоментно. Я могу себя потом за это сильно корить. Это, вот. не, хотя, хотя, это хотя, не только вы. Да да, 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 вывод, да. Вы понимаете? Да. Но в целом, э, в целом э, я, агностик, я агностик. Понятно. Это удобная позиция. Неудобная. Но она для, меня, для меня, внутри меня, я понимаю, что для агностик меня это моя внутренняя знает. справедливость. Понятно. Хорошо. Это моя внутренняя справедливость. Вот. Так честно. У вас было большое... Один шанс есть только, все, другого Один нет. Один шанс. Это да, и все, надо им пользоваться. А вторые третьи отмазка. Ну, для <с меня.
0: Вы знаете, у вас было очень интересное интервью лет 13 назад в одном журнале. Я не буду называть, потому что скажут, что я рекламирую журнал. Ну, неважно. Вот. И вас спрашивали о том, как вы считаете, Россия это великая страна? Вы ответили, что да, Великая. И дальше вы сказали, очень интересно. Вы сказали, рано или поздно приходит мудрый политик. Кстати, в нашей стране был такой человек, но мы его проморгали. Я думаю, что после его смерти ему будут ставить памятники. Я говорю о Горбачеве. Но этот человек не соответствует русскому менталитету. Он европейский политик. И еще, русские не любят проигравших. Они любят их топтать, к сожалению.
1: И не только русские.
0: Вот именно.
1: Это общая черта человека. Да. Человек, человек странное существо. Да. Да.
0: Но вы так относитесь с Горбачевым?
1: Да, безусловно, личное, так к этому.
0: Знаете, недавно было. Я бы
1: назвал улицу после Дай и... бог здоровья, Михаил Сергеевичу, но я бы назвал улицу и хотел бы на ней жить.
0: Так давно была торжественная церемония. Академия российского телевидения, ну, вручение ТЭФИ и так далее. И я там выступил с небольшой речью, в которой я благодарил судьбу, что я жил и вот во времена Горбачева, в частности Яковлева и так далее. И это вырезали.
1: Как вы думаете, почему? Что Горбачев по вашему, он что? В контексте данного исторического отрезка крайне неудобная личность. Ну, это я
0: так. Вы-то что в нем цените, сами-то?
1: Мы с вами затронули очень глубокую тему для разговора. Мы не можем в двух словах с вами, что же я ценю Горбачева. Я не рассматриваю личность Горбачева как того человека, который вырубил виноградники и вел... Сухой закон. Ну, это вот не для меня. А совсем другое. Я видел, как ломают Берлинскую стену. Лично, своими глазами. Я смотрел, как это делают. В 1989 году. И стоял у, у, у Бранденбургских ворот, лично. Когда шли с восточной стороны люди, тысячи людей, и с западной стороны Плакали и смеялись, и угощали друг другу шампанским вином. Все пабы немецкие работали бесплатно. И не из-за того, что пиво бесплатно наливают. Я видел человеческое счастье. И я был счастлив, и что я русский. И я гордился собой, когда и меня люди обнимали за то, что я русский. И мы это сделали. И это сделал Михаил Сергеевич Горбачев. И я счастлив. И он дал мне свободу. Дал он мне свободу. И все с него началось. Началось все с него. Свободное телевидение, свободная пресса, свободная страна. Начало свободы было с Горб... для меня с Горбачевым. И тяжелее всего было тому, кто первый. Тому, кто первый. Он был первым. Он был смелее остальных. Он пошел против всех. Вот это. Ух, как это. Для меня, как для мужчины, и как для гражданина моей страны. Для меня это неоценимо просто. Вот и все. Мы бы сейчас с вами... Ну, может быть, конечно же, история не терпится слагательного наклонения. Все произошло так, как должно было произойти. И никак иначе. Но если мы попробуем рассуждать несколько иначе, то, конечно все бы еще длилось, конечно бы. Развалилось бы. Никого... Конечно, развалилось. Все развалилось. Но кто-то должен был прийти и сделать поступок. Хотя все, мы знаем. В недрах народа разговоры для кухонь, другие для улиц, как пела группа на улице.
0: Как-то вы сказали, что мы все дети перестройки, и что жалко, что это время закончилось. Еще вы добавили еще жалко что страна обманута. Вот что вы имели в виду, когда вы сказали, что страна обманута? Вы хотите помнить?
1: Я помню, да. Ой, очень. Давайте мы все-таки пролистаем. Это очень серьезную тему мы с вами затронули. Такая не для простого и не для короткого разговора. Потому что я не, не берусь сейчас очень коротко сформулировать, что же я имею в виду. Это нельзя в одной фразе или в одном предложении или в двух предложениях. Хорошо. Оставим сформулировать. У вас было когда-нибудь желание уехать? Не, Из не, России? Было. Было, конечно, да.
0: Это до перестройки? До перестройки,
1: безусловно. Душно было, очень душно. Очень душно. Дышать mm -hmm. нечем было. Ну, кроме того, еще и как-то...
0: Ну, хорошо. Скажите, вы патриот?
1: Да. Да. В чем
0: это выражается?
1: Не знаю. Не ну... знаете, но патриот. Да. Я русский. Я русский. Но... Ну,
0: уезжайте когда теперь. Вы же много ездите, наверное, но... да?
1: Ну, ездите. ну, езжу, да. Скучаете? Но... Вот поэтому, по всему-то... Ну, потому что вот называется страна. Да, почему? Да. Потому. Как там? Я не помню, у кого это... Взглянешь на всю эту грязь и неустроенность и скажешь, красота. Вот об этом да. Об этом да. Да, не знаю почему. Где родился, там и пригодился. Ну, не знаю. Хорошо.
0: Вы знаете, есть люди, которые говорят, что вот Гарик Фукачев... Он все время играет в какую-то игру. Он все время играет в какую-то игру, и, значит, он представляется то таким, то эдаким, э, занимается своим имиджем. О, да, имиджем, о, да. Но при этом сам Сукачев говорит следующее. Вообще я никогда не думал ни о каком имидже. Да? Но в то же время, вот, э, если посмотреть на некоторые эти фотографии, во-первых, подумать, что-то простой парень из советской, простой семьи из. Э, Тушена, то как это вообще на самом деле? Как это получилось, если не было стремления к имиджу? Ну, ну что, как это понимать? Это я уже... не
1: знаю, по-моему, это все обыкновенно вполне, я не шучу. То есть в этих кепочках во всех я хожу, в этих мальчиках я тоже хожу. Я не... У меня нет сценической никакой одежды, честное слово. Я в этом хожу по улице. Поэтому...
0: Ну от этот знаменитый кожаный плащ, который. О, был...
1: это Лаврентье Павлович, но ну он был поздравлял. Лавренти Павлович, да, да? Лавренти Павлович, да. Так назывался плащ. Да, у Павлович, да. да. Ну, он давно скончался, я его торжественно повесил. Да, Лаврен Типач. Лаврентья Павлович я повесил, я его казнил. Так. Это было лет 20 назад.
0: Но вы на самом деле не были озабочены тем, чтобы создать некий, некий имидж, как теперь говорят, себя. Что вообще об этом вы не думали. Просто вот как жилось, так жилось. Как одевались, так одевались. Ну, это ложь,
1: конечно. Конечно, ложь. Все-таки, да? Конечно, конечно, конечно. Конечно, я об этом думал. Мне это было интересно, безусловно. Но как факт искусства. В молодости как факт искусства. Прежде всего. Ну, знаете, вот эта знаменитая история а, а, и знаменитые фотографии Есенина и Мариингофа в цилиндрах, а потом а, весь Петроград стал носить цилиндры. А знаете, что было-то на самом деле? No. Когда они приехали в Питер, а, а, была плохая погода, по-моему, дождливая она была, эта погода, очень унылая погода. Была осенняя или там, может быть, зима уже, но унылая питерская вот погода была. И у них не было с собой соответствующих удостоверений о том, что они могут купить себе какие-то головные уборы, чтобы просто не простить. То ли членов профсоюза, то ли еще чего-то. Ну, вот тогда это нужно было. Ну, да, да, ну, да. У да. Ильфа и Петрова это, да, да, пиво продается да, да, только членам вот. там. Да. Они зашли просто вдвоем. Два молодых, замечательных шалопая. Они зашли в магазин ритуальных услуг и там без всяких э, удостоверений Рафариум, что... купили два цилиндра и просто пошли к ним. Куда они пришли? В питерскую ячейку любителей поэзии. Любители поэзии увидели двух молодых людей в странных цилиндрах и цилиндры на следующий день были все скуплены. А на самом деле они просто не хотели простынуть. Скажите, пожалуйста,
0: почему советская власть так боялась, таких, как вы, вот этой музыки? Почему? Почему не разрешалось, надо было там куда-то в подвалах? в чем дело? Или не было что? Ну,
1: отличный фильм сейчас вышел. Какой рок волна английский? Не видел. Ой, посмотрите, замечательно. Вот э, э, всем советую, дорогие э, наши телезрители, посмотреть. Он на наших экранах? Он, э, вышел, он шел на экранах, сейчас так. он уже вышел рок на, волна. на носи. Рок-волна. Это о радиостанции английской, э, исторический факт, которая ходила в нейтральных водах да. в 60-е годы и крутила только рок-музыку. Ее в конечном итоге, в общем, правительство и запретило, и, и корабль утонул. Почему это было сделано? Потому что на BBC, на государственной радиостанции, рок музыки отдавалось только два часа в день, и не больше. Это были первые ребята, кстати, они были не единственными. там да. было много... Это тоже не приветствовалось. Твист не приветствовал. Да, Вы же да. мне сами это все можете рассказать замечательно. Сами можете рассказать. Но все-таки это не преследование. Но не, не преследование там, скажем, где-то. Э, э, вы имеете в виду ну, по, в как не. политических людей? Ну да, что как... Людей. Почему? Нет, э, могу это... вам сказать ответственно, нет. Это касается шестидесятников, это касается писателя Аксенова, да, Солженицына, это касается людей шестидесятых х годов. Это их касается, художников. И то в меньшей степени художников, скорее, наверное, все-таки писателей. Вот вы сказали о Галиче, да? Ну, Галич. Да. Все, что он пел, да. и, безусловно, это было э, слишком смело, и да. поэтому власть не могла этого э, терпеть. Э, э, были э, в рок-музыке э, люди осужденные. Заключению это Алексей Романов, Жанна Гузарова, да. Но это были не политические статьи. Вы заявили вот что. Да.
0: Как художник я свободен. Я не заангажирован. Но как гражданин я имею свою позицию. Я понимаю, что мой голос ничего не решит, но я чувствую, что должен это сделать. Иначе буду презирать себя. Потому что сейчас уже пришла пора. И что-то изменится. Это 96-й год. И вы говорили о том, что голосовать вы обязаны, угу. как угу. гражданин. Угу. Во-первых, придерживаетесь ли вы такой же да. точки зрения сегодня? Да. Обязательно. Да. да.
1: Вопрос долга. Что? Вопрос ответственности. Вопрос. Да. Да. Это важно. Да. Для меня это важно, я всегда это делаю. Значит, вам,
0: э, если я не с 1 декабря стукнет 50. Да. Это так? О, да. Это, так. вы говорите с удовольствием. Да, отлично. Хорошо. Отлично. Значит, э, выйдет фильм ваш, да. который называется Дом солнца, который как раз вы режиссер, да. и этот фильм сделан в основе фильма там э, повесть как раз Ивана Хлобыстина. Ну мотивы дом восходящего солнца. Во-первых, мне это удивительно, потому что есть песня американская House of the Rising Sun, замечательная и красивая песня и так далее. Значит, это фильм о чем? Чтобы я хоть понимал, что вы выпускаете фильм? О чем? Это что? Увольте меня. Увольте. Ну не о чем? Нет почему? О чем? Ну
1: хорошо. Это ностальгический фильм, да? Нет, конечно. Нет. Для меня нет, нет, конечно. Хотя это самое начало 70-х.. Знаете, давайте назовем это костюмное кино. Вот, мне нравится. <систит> Костюм дурацкое слово сочетается. Вы там не играете, вы только режиссер? <систит> нет, я не играю, я только режиссер. Драма ⁇ это любовь. Одна девушка влюбляется, а первой настоящий большой любви. Вот Об первая – большой. Ну замечательно. Скорее всего, да. Там музыка Нет, там а, музыка в основном западная с самого начала 70-х годов. И кроме того, есть одна песенка группы «Машины времени» образца 1974 -го года и три песни группы «Калинов мост». Все, но музыки очень много в кино. Совсем
0: коротко. Я yeah. так понял, читая, так сказать, ваше высказывание, что вы небольшой оптимист насчет будущего. Нашего, mm. я имею в виду, мира.
1: Общего, да, да конечно. Нет. Но оно не оптимистично, конечно. Но я реалист, скорее. Я не... Понятно. Я скорее реалист, ну как-то...
0: Вы думаете, 21 век будет не слишком хорошим? Не будет,
1: конечно, нет, нет.
0: То есть вы уверены в этом? Судя по тому. Я
1: что, уверен.
0: Марселя Прус, ты знаете... А — Лично? <laughs> — Нет, не лично. Да. С инструментального? Да. — да. Да, да, да. да, да, У да, него, да. У него да, есть да, к вам ряд да, вопросов. — Да, очень хорошо. — Если да. Первый вопрос такой. Какое качество вы более всего цените
1: в друзьях? — В друзьях какое качество? — Ох, не умею. — Одно
0: качество. Да. — Одно качество. Или вообще нет? — В друзьях
1: какое качество... Безотчетное желание прийти на помощь. Вот такое скорее.
0: Какой ваш главный недостаток? Я угун. Каким музыкантом вы хотели бы быть? Никаким. Кого в русской истории вы более всего цените или любите? В русской Что? истории. Есть ли такой человек? Них немало. немало. Ну, хоть одного назовите. Менделеев, предположим. Предположим. А кого в русской истории вы более всего презираете или не любите? Чикатило. А, как бы вы хотели умереть? Как? Да, как? В каких? При каких обстоятельствах?
1: Не знаю по разному об этом думаю иногда хочется в полном сознании чтобы чего нибудь такое успеть сказать а иногда хочется во сне не знаю
0: а если бы сатана предложил вам вечную молодость причем без всяких условий приняли бы нет конечно вы можете меня назвать свой идеал женской красоты картина как человек женская красота. Женской красоты Актрисы какой-нибудь, может быть, я не знаю. Вы который, вот, скажите, вот это вот так. Да.
1: Ох, так много идеалов женской красоты, знаете ли? Нет? нет, да? Не возникает? Нет, я вчера видел на улице э, э, девушку вполне обыкновенную. Удивительными светло-зелеными глазами нельзя было отвести взгляда просто. Удивительные красоты глаза. Будем считать ее. Хорошо.
0: О чем вы больше всего сожалеете? О многом. О многом. Не перечислить.
1: Да, конечно.
0: Оказавшись перед Богом, что вы
1: ему скажете? Что я ему скажу? Ага. Ну, ляпну что-нибудь точно. Это был? Да? Нет, нет, я ему скажу, чувак, прикольно, ты есть. Это был Гарик Сукачев. Спасибо. Да, 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 спасибо вам.
0: А я хотел бы вернуться к вопросу, о котором я говорил с Гариком Сукачевым. Я имею в виду о том, как вырезали из моего выступления, несколько слов, когда я благодарил за получение ТЭФИ в Питере. А, разумеется, речь не обо мне, а речь, так сказать, на мой взгляд, о явлении. Вот несколько лет тому назад, когда принимали моего близкого друга Филадонахил в зал славы телевидения Соединенных Штатов Америки, меня попросили сказать о нем несколько слов, что я сделал большим удовольствием. И в частности, я сказал, что... Донхио, одни из немногих, кто еще в возрастном состоянии, продолжает задавать вопрос, почему, и требовать на него ответ. Вопрос, который, так сказать, не любят ни родители, ни учителя, ни тем более власть. Так вот, это тоже транслировалось, и вот это вырезали. Причем, когда я стал выяснять, почему, мне сказали, что просто это совпало с Днем учителя. В Америке и что могли обидеться учителя? Ну, вот такая была милая история. Так вот, э, в трансляции из Питера вырезали мою благодарность Горбачеву и Яковлеву, а также мою ссылку на президента Соединенных Штатов Америки Авраама Линкольна. Вот выяснить подлинную причину всего а до сих пор никому не удалось, но сказали, что мол, по техническим причинам. Ну, вранье, конечно, это ясно. Но почему все-таки вырезали? Может быть, кто-то там наверху распорядился? Полная чепуха. Может быть, Горбачев стал персоной Нонграта, заодно Яковлев. Ну, и Линкольн тоже. Ну, вы же понимаете, что это ерунда. Значит, почему же это произошло? Я думаю, что у кого-то сработал просто, знаете, такой автоцензор. Ну, человек рассудил так. Перестройка ныне в почете? Не очень. а гласность в почете... Ну, не очень. Ну, а в почете ли Горбачев и Яковлев? Да кто его знает? А с другой стороны, если убрать это, то никаких неприятностей не будет. А вот если оставить, да кто его знает? Лучше пусть будет так. Ну, а что до Линкольна, то тут и думать нечего. Во-первых, Линкольн американец. Ну, а с Америкой у нас отношения, ну, такие, так сказать, неровные. Во-вторых, вообще Авраам, так что что тут говорить? Конечно, его можно убрать. Еще раз говорю, я не сомневаюсь, что эта инициатива, конечно, снизу, а не сверху. Но если бы сверху дали понять, что такая инициатива не приветствуется, я думаю, что это было бы неплохо. Вот такая история.